0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé, uma grande alegria acolher você nesse momento que nós iremos fazer agora de meditação, aqui é o Padre Paulo Ricardo falando e nós iremos meditar a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe nesse 18º domingo do tempo comum, trata-se do Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Já faz algumas semanas que nós estamos é, todos os domingos lendo o Evangelho de São Lucas e são sempre episódios, passagens é, típicas de São Lucas, ou seja, coisas que não tem nos outros Evangelhos, como a parábola do filho pródigo, como o episódio de Marta e de Maria, são coisas típicas de São Lucas. Então aqui, é, nesse domingo, nós temos mais uma vez uma dessas passagens. É, que você não encontra paralelo nos outros Evangelhos, trata-se de uma parábola em que Jesus nos ensina o nosso relacionamento com os bens materiais, é, a coisa começa com uma pessoa que no meio da multidão pede para Jesus que ele sirva como juiz num litígio né, de família, ou seja, uma briga na partilha dos bens uma herança, só da gente colocar aqui o ambiente onde Jesus vai contar tudo isso, isso já nos dá uma grande luz para as tragédias que nós vivemos nos dias atuais, nós estamos numa sociedade tão hipnotizada com os bens materiais, ou seja, os bens materiais viraram realmente nosso Deus, que nós estamos dispostos a destruir as nossas famílias por causa dos bens materiais veja a família está muito boa a família está muito bem todo mundo em paz até que alguém morre aí quando alguém morre tem que abrir a partilha dos bens fazer o um inventário aí meu irmão aí você esquece aí não tem mais irmão não tem mais filho não tem mais nada as pessoas Ficam obcecadas pelo dinheiro. E o grande problema aqui é a injustiça que estão tirando os meus ricos centavinhos. Vejam como, é, só aqui, só de olhar para o diagnóstico do que nós estamos vivendo hoje em dia, já nos diz o quanto essa parábola que Jesus vai contar é importante para os dias atuais. É importante para nós. Por quê? Porque. Se a gente pudesse dar um diagnóstico de qual é a doença que, da qual a sociedade atual está sofrendo, nós poderíamos dizer assim, numa palavra, nós tínhamos antigamente uma sociedade que tinha sido moldada pela Igreja, pelo cristianismo e as instituições elas eram instituições que eram moldadas a partir da família. É isso que Jesus fez. Jesus, quando fundou a igreja, ele fez uma família. Ele era e é ainda o pai espiritual dos apóstolos. Eles vivem ali como filhos ao redor do pai ouvindo os seus sábios conselhos. E, como família, a igreja foi fundada e ela foi então fazendo com que as instituições se transformassem em família. A, a família do Império Romano, onde o pai de família podia matar a mulher e os filhos, vai se tornando a família cristã. As empresas, onde você tem é, escravos e as pessoas são tratadas como objeto, vão se tornando empresas familiares, onde o empregado é criado, é, é começa a ser chamado de criado, ou seja, ele é parte da família. Ele foi criado como filho. Né? É, a própria igreja, as congregações religiosas, comunidades monásticas, como abadias, tem um pai que é o abade. As dioceses têm um pai que é o bispo. Ou seja, todas as instituições vão sendo moldadas como família. E ao longo da Idade Média, até mesmo né, hoje, aquilo que a gente chama de sindicato, era uma espécie de família, por quê? Porque não é como hoje que você tem um sindicato onde os empregados se reúnem nos seus interesses de classe contra o patrão, não, na Idade Média era o contrário, não tinha, não tinha esse negócio de patrão, as pessoas se reuniam nas guildas, era como chamavam se chamavam, essa espécie de sindicatos medievais e as pessoas se reuniam familiarmente e dividiam as tarefas, não, você vai fazer a guilda dos sapateiros, você vai fazer tantos sapatos, já o fulano está precisando mais que a família dele, então você vai fazer mais, ele vai ter uma reserva de mercado maior, ele vai fazer mais sapatos do que você e assim por diante as coisas eram resolvidas familiarmente. Eu estou falando tudo isso para você entender o quê? Que já faz pelo menos 300 anos que? com a loucura, a hipnose que a nossa sociedade está vivendo, com o sistema financeiro, cada vez mais tudo aquilo que é família vai sendo destruído, vai sendo transformado em empresa e a diferença de empresa para família é que na empresa você é descartável, na empresa a gente está aqui competindo pelos melhores lugares então é luta, é luta mesmo, né? é luta de interesse pessoal, o Evangelho inicia com um pedido a Jesus, Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo, é assim que começa o Evangelho, o Evangelho começa numa disputa, digamos assim, entre irmãos pela partilha dos bens de uma herança e a gente pode dizer que, miseravelmente, tragicamente, na sociedade atual, é... isso é a lei, <risos> a lei é, é o seguinte, você é meu irmão até que não entre os interesses econômicos, aí você deixa de ser irmão, esquece, aí não tem mais fidelidades, não tem alianças, não tem preferências, não tem amores, não tem afetos, não tem... Aliança nenhuma, com ninguém, com nada e com ninguém. A família está sendo destruída por esta, por esse monstro chamado interesse financeiro e econômico. Mas Jesus quer nos curar disto. E como que a gente consegue ser curado dessa loucura, dessa doença de nós servirmos ao dinheiro mais do que a Deus, de nós servirmos mais aos bens exteriores do que aos nossos vínculos familiares? Como é que a gente pode dar mais importância à família e aos bens interiores, espirituais, e não ao dinheiro e às alianças comerciais, aos interesses? Bom, Jesus nos coloca o grande remédio. O grande remédio que a igreja, ao longo dos séculos, sempre soube. É, dar aos seus filhos, subministrar aos seus filhos o remédio da meditação sobre a morte. Essa é a cura para a ganância, não é? Jesus diz no início é, da sua parábola, no capítulo 12, como nós estamos no versículo 15, Ele diz, Atenção, tomai cuidado, contra todo tipo de ganância. A palavra ganância está muito bem traduzida na nossa tradução litúrgica, porque em grego, no original, é pleonexia. Pleonexia é realmente essa atitude de acumular bens, né? Acumular bens. Então muita coisa. Eu quero muita coisa. Eu quero ganhar. Eu quero muito. Essa esse espírito, digamos assim do tio Patinhas, né, que vai guardando num cofre, acumulando as coisas, eu quero mais e, e quanto mais eu tenho, mais eu sinto falta e mais eu quero, essa fome insaciável de ter. Jesus, ao ver, ao contar a, a parábola de um homem rico, que teve uma abundância, de bens, uma colheita boa, nós poderíamos é, adaptar o mundo atual, dizer, um investidor da Bolsa de Valores né, teve é, um dia extraordinário né, em Wall Street, porque o índice Dow Jones foi lá para cima e ele ganhou muito nos seus investimentos, as ações que ele tinha é, é, investido explodiram no mercado, foram lá em cima, né, skyrocketing como um uma espécie de foguete, né, o índice Bovespa subiu, ou ele investiu em moeda o dólar valorizou, sei lá o quê, pois bem, o sujeito ganhou muito, ganhou muito e ele fica feliz com isso, e Jesus diz, louco, insensato, a palavra que está no original grego é afron, afron, esse A é alfa privativo, quer dizer não, fron quer dizer... É, sensatez, inteligência, né você é um demente, um cara sem mente, você é um demente, cara você é idiota, você morreu hoje, o que, é que adianta? Eu acho que é possível que muitos de nós tenhamos um pouco a noção do que é isso, eu já tive essa, essa experiência ao acompanhar várias Pessoas e famílias. Pessoas, por exemplo, que é, viviam para trabalhar, viviam para ganhar, viviam para o dinheiro, etc. De repente acontece uma morte. De repente acontece de perder uma pessoa querida. A pessoa acorda daquela hipnose, daquele transe. Tudo era, o dinheiro era importante. Mas diante daquela perda. O sujeito perdeu a mãe, perdeu o pai, a esposa, um filho, marido, uma filha. Veja. A pessoa perdeu alguém que amava e o dinheiro não vai trazer aquela pessoa de volta. Tudo ficou de repente ridículo, relativo, porque não há dinheiro do mundo que possa comprar e trazer aquela pessoa de volta. Pois bem, isso acontece com muitas pessoas que têm a experiência de morte na própria família, Jesus aqui na parábola faz com que nós reflitamos a respeito de nossa própria morte e pode parecer coisa ruim, ah, não, padre, não quero pensar sobre morte, pelo amor de Deus, ah, que coisa deprimente pensar sobre a morte, mas, gente, é a coisa mais certa e mais necessária, é a realidade mais saudável espiritualmente que nós podemos ter, a Igreja nos aconselha a fazer isso todos os dias, na própria liturgia da Igreja, no último ofício do dia que é chamado de completas, a última oração que os padres religiosos fazem antes de dormir, a Igreja diz que as completas devem ser precedidas por um exame de consciência e o exame de consciência é exatamente aquela atitude que no fim do dia você faz um balanço e diz, e se eu morresse esta noite, e se eu me deitasse e ao dormir eu não acordasse mais, se nesta noite eu fosse, fosse colocado por Deus diante do juízo de Nosso Senhor, tivesse que prestar contas da minha vida, pois bem, essa atitude de fazer o um exame de consciência todos os dias e todos os dias me encontrar com a morte é uma atitude espiritualmente muito saudável e eu aconselho você a não fazer isso somente no fim do dia. Você não somente tem que fazer isso todos os dias, no fim do dia. Aconselho você a fazer isso a todo momento. Por quê? Porque a morte, com a luz da eternidade, as coisas adquirem a sua verdadeira importância. Né? Olhar as coisas subspete eternitatis, debaixo da luz da eternidade. Ou seja, quando eu olho para a eternidade, o que é essa minha preocupação de ter um carro que tenha recursos extraordinários? Quando olho para a morte, o que é essa minha preocupação de ter um tênis novo ou o smartphone do último modelo? Quando eu olho para a morte, né, coloca lá, coloca o seu cadáver ali no caixão, o smartphone do lado, aqueles fones de ouvido caríssimos que você estava é, querendo comprar ou aquele carro, né, pega, pega o carro do último modelo, do, do tipo especialíssimo que você quer. Comprar ou trocar, etc. E tal. Muito bem, ponha o seu cadáver sentado na cadeira do motorista, apodrecendo. E o que é que você vai fazer com esse carro? Para que é que vai servir isso? Meus queridos, a morte, ela é um excelente conselheiro. A morte é uma verdadeira cura espiritual o pensamento a respeito da morte é uma coisa muito boa, sabe por quê? Porque Deus permitiu a morte, Deus não queria que o ser humano morresse, havia um projeto de Deus, quando Deus fez Adão e Eva lá no Paraíso, antes do pecado, embora todos os organismos biológicos estejam fadados a morrer, a própria biologia nos diz isso, não é possível você viver sem morrer. Né? a oxidação do seu corpo vai acontecendo, você, a morte é, é certa em qualquer organismo biológico, mas Deus tinha um plano de fazer alguma coisa, não sabemos o que Deus ia fazer, Deus é Deus, Ele é onipotente, Ele pode fazer tudo, Deus ia dar um jeito do homem não morrer, a morte não estava no projeto de Deus, ou seja, Deus fez o ser humano, corpo e alma, o corpo é naturalmente mortal. Mas Deus, ou seja, a natureza do corpo é morrer, mas Deus deu ao homem, Adão e Eva, os nossos primeiros pais lá no paraíso, um dom préter natural, um dom que vai além da natureza, que era uma capacidade de não morrer. Isso não estava na natureza do corpo humano, não morrer, mas Deus deu isso para Adão e Eva. Acontece o seguinte: como qualquer pai, qualquer mãe bondosa que dá um presente para um filho e vê que o filho está usando mal o presente, Deus tirou o presente e nos castigou com a ausência desse dom preternatural e a morte entrou no mundo. Ou seja, você vai dar o presente para o seu filho e seu filho começa a se lambuzar, né? <risos> Ele não sabe usar o presente, ele está usando o presente para se prejudicar. Então, imagina agora o ser humano egoísta, imorrível, <risos> ou seja, imortal, incapaz de morrer. Não, isso é, isso é um, um filme de horror. Qualquer filme que você pense, imagina, o cara ele é o, o vilão do filme, o bandido, o, o desgraçado do filme, o assassino serial killer que está matando todo mundo e fazendo desgraça. Muito bem. Aí, de repente, você vai e dá a este sujeito mal, a esse personagem terrível, o dom de não morrer. Ele é imorrível. <risos> não dá para matar o desgraçado. Né? Então, exércitos jogando bomba, etc. E tal, policiais atirando o pessoal ateando fogo nele, etc., ele o cara não morre, então imagina, isso seria a humanidade, se nós, manchados, desordenados pelo pecado original, egoístas como nós somos, se nós não morrêssemos, gente, Deus deu ao homem a morte como um presente, sim, a palavra melhor é como um castigo, tá? mas castigo de um pai bondoso é sempre um presente, vocês estão entendendo? Deus castigou o homem com a morte, Ele tirou o dom pré-ternatural da imortalidade e então a gente agora morre, e se a gente morre, isso é uma coisa muito boa, a morte é ruim, mas é muito bom que nós, egoístas e pecadores que somos, meditemos e nos encontremos com a morte todos os dias. Então o Evangelho nos ensina isso, louco, ainda essa noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulaste? Você, ganancioso, cheio de pleonexia. Então, gente, nós precisamos acumular tesouros, mas não tesouros materiais. Precisamos acumular o tesouro espiritual. Por quê? Porque é a única coisa que vai realmente importar. Aí nós voltamos para <risos> a conversa do, do Evangelho de dois domingos atrás de Marta e de Maria, é a mesma coisa que Jesus está ensinando, Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas com muitas coisas, Hã? uma só coisa é necessária, existe um unicum necessarium, tá? só existe uma única coisa necessária E Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada, olha o contraste entre Maria, esta não lhe será tirada, e o rico da parábola, onde tudo vai lhe ser tirado, pedirão de volta a tua vida e para quem ficará o que tu acumulaste, olha o contraste, Maria acumulou o que não vai ser tirado, ou seja, o amor a Jesus o relacionamento com Jesus, gente, só tem uma coisa que importa nesta vida, é a nossa amizade com Jesus, o resto vai ser tirado, se você quer que as coisas que você ama sejam eternas, coloque essas coisas na sua amizade com Jesus, até mesmo sua família, eu iniciei a nossa reflexão falando da família mas até mesmo a família vai ser tirada se você não colocar a sua família na amizade com Jesus. Você tem uma esposa? Não quer perder sua esposa? Muito bem, então trate de fazer com que sua esposa tenha amizade com Jesus, porque se ela tiver amizade com Jesus e viver em estado de graça, ela, no céu, não vai ser tirada, você Vai ter aquela pessoa amiga, não vai ser sua esposa, porque no céu ninguém é casado, mas você vai ter essa pessoa que você ama ao seu lado. Você tem um filho, uma filha? Trate de levar seu filho para o céu. Amizade com Jesus é a única coisa que não vai ser tirada. O resto, gente, você vai perder. Você vai perder a sua aparência física. Nossa, quanta gente, né? preocupadíssimo, fazendo fila em academia para cuidar do corpito, né? para ver se vai ficar bonitinho a vida inteira, correndo contra uma velhice que vem galopante e não disfarça, quanta gente quer com dinheiro comprar a juventude, quanta gente quer com eh, o dinheiro comprar status, prazer, gente, tudo isso vai ser tirado, só tem uma coisa, uma única coisa, se no seu coração você fizer crescer a semente da amizade com Cristo, você estiver em estado de graça, se não está em estado de graça vá se confessar, quem está em pecado mortal trate de se confessar, se você está em estado de graça e você mantém sua amizade com Jesus e essa amizade vai crescendo e você vai, então, acumulando a riqueza do amor, da caridade, do amor por Cristo, essa é, essa é a riqueza espiritual, essa é a única moeda que corre no céu, <risos> no céu, no Brasil a gente negocia com reais, nos Estados Unidos com dólar, na Europa com euro, no céu, qual é a moeda do céu? A moeda do céu é o amor por Jesus, é a única coisa que, que funciona lá, o único tesouro que realmente fica. É a caridade. Né? A caridade jamais passará. O amor por Jesus jamais passará. Todo o resto passará. São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13: as línguas cessarão, as profecias acabarão, mas a caridade jamais passará. O amor que nós temos por Cristo vai ser eterno. Então, eis aí a que nos leva uma saudável reflexão sobre a morte, olhando para essa vida debaixo do olhar da eternidade, subspecie eternitatis, ou melhor ainda, olhando para esta vida debaixo do olhar da caridade de Cristo que nos impele. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.